0: Deň, vítajte pri rádiách. Dnes sa na chvíľu zastavíme v obci Ovčie v Prešovskom okrese i na výmenej burze v Košiciach. Porozprávame sa s výtvarníkom, ktorý rád maľuje slnečnice, aj s pracovníčkou odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej hore. Dozvieme sa aj to, že Únia Inštitútov histórie si zvolila nového prezidenta. Význania pre vás pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Prosím, vstúp do mojej biedy, ako tážď. Keď sa zdá, že zem je suchá, že nepadá. Voda zvláží pusté, vypráhnuté, miesta na duši. Ak tu dodnes vládla pícha, s tebou jej čas vyprší. Prosím, vstup do mojej biedy, ako jar, ktorej zima chlad a Zmiznú naše zamrznuté chodníky. Iba tebe nečas súvne ako predníky. Ukáž svoju tvár nám slepím na chvíľu, keď čakanie nás už o nadziei oberá.
0: Obecovčie, ktorá sa nachádza v Prešovskom okrese v blízkosti Braniska, každý rok ponúkne prenocovanie a občerstvenie putujúcim do Svetyne Božieho milosrdenstva v Smyžanoch. Tí putujú až z Michaloviec, takže im po ceste dobre padne krátky odpočinok. Obec je rada, že môže aspoň takouto malou službou prispieť k ich spokojnosti. Pri mikrofóne máme starostu obceovčie Eduarda Jenču.
2: Už niekoľko rokov poskytujeme služby len teraz neviem presne, ako sa volá tá prosocia, ale putuje z Michaloviec do Božieho milosrdenstva v smižánoch A oni majú cestu cez našu obec, to znamená cez obec Ovčie, a stále ich my ubytujeme. Len predtým, ako nebola ešte korona, tak tí ľudia, ktorí boli ubytovaní, tak stále išli do rodín. Každý si zobral niekoho do rodín. Len minulý rok sme to vyriešili takto, že sme ich ubytovali na obecnom úrade. Lebo bola taká situácia, aká bola s tou koronou, no tak sme im urobili hore v salóniku priestor, kde mohli sa uložiť. Samozrejme, sme im pripravili aj večeru aj raňajky a to sprchovanie jenu sme vyriešili na miestnom futbalovom hrysku v šatniach, kde sa mohli osprchovať. V šatniach hosti boli ženy a v šatniach domácich boli muži, takže mm. takto sme to poriešili.
0: A slúbili ste im, že podporíte ich aj v tomto roku?
2: Áno, tak minulý rok som Patrovi Arturovi, takto sa volá, tak som mu povedal, že aj keby traktory padali z neba, tak vás stále tu u nás privítame v našej obci a vám dáme pristrešie.
0: Čiže oni už rátajú s tým, že niečo vyriešite pre nich?
2: Áno, už pater Artur ma oslovil, že by som im dal to pristrešie, tak som hovoril, že neváhame a dáme im to pristrešie na tú púť. A
0: okrem teda tejto púte, ja viem, že ako starosta máte kopec starosti aj radosti. Čomu sa venujete v obci?
2: Ja už dlhé roky fotím pre náš farský časopis spektrum, ktorý bol ohodnotený aj na niektorých výstavách, alebo neviem, hodnotiacich časopisoch nejakých farských. Ja fotím, hovorím niekoľko rokov, a aj teraz sme mali vymenovanie do farskej rady, do kostol. Radi, tak som takisto odfotil tých, ktorí skladali sľub.
0: To je vaše hobby?
2: Áno, aj moje hobby, ale no. Niekedy je to starost, ale je to príjemné hobby, ktoré veľmi rád robím. Čiže
0: vy takto mapujete všetky udalosti ako fotograf?
2: Teraz som momentálne starostom, predtým som nebol. Tak niestále mám teraz už čas, ale snažím sa, že by som to všetko pofotil, lebo niektorí mladí, to no, oslovujem ich a haňbia sa fotiť. To je u tých mladých trošku tak v tom smere ťažšie.
0: A pokiaľ ide o vašu obec, robíte tam nejaké projekty?
2: Plynofikáciu už máme, ale teraz sme otvárali detské hrysko, takže podarilo sa pre deti urobiť niečo také, čo u nás v obci sme nemali, takže sme otvorili detské ihrisko, bol aj mimoň sa potešili deti a takisto sme objednali s zmrzlinu, takže potešili sa detičky a konečne môžu mať sa, kde zrelaxovať tieto detičky. Aj mamičky trošku si oddychnúť na tých hlavičkách pri tých prelieskách.
0: Ináč vo veľmi peknom prostredí si myslím, že je tá obec Oúčie. Keby k vám prišli nejakí turisti, čo by ste im odporúčali? Čo majú prejsť? Aké miesta tam okolo vás?
2: Okolo nás hlavne je... Prakticky to patrí pod Kluknavu, ale je tam odpus svätej any čo máme každý rok 24. je odpust svätej Anny, takže tam je kostolík, ktorý je už veľké roky tam a je tam stále tá puť. Potom máme ešte výstup na Roháčku, to je najvyšší bod u nás v rozmezí Čiernej hory, myslím, že má 1024 metrov, takže na Silvestra sa tam stále usporiadáva výstup. Aj z Margecán, aj z našej strany, zo Šariša, zo Spíša. Takže tam sa stretáme aj 300 ľudí niekedy na Silvestra. Takže asi takéto v krátkosti máme tu u nás nejaké také prostredie, že čo sa dá navštíviť.
0: Pokiaľ ide o mladé rodiny, majú podmienky u vás? Napríklad škôlku, školu, že teda podporujete to, aby ostávali mladí u vás?
2: Práve to, aj som sa snažil urobiť to detské ihrisko, aby ostali. No a takisto máme u nás materskú škôlku, potom máme základnú školu od 1 do 4 a potom je od 5 do 9 je v Hrabkové, susednej obci. No a u nás v prostredí takisto máme futbalové ihrisko, kde sa môžu vyšantiť de- deti a takisto podporujeme napríklad hasický zbor, takže takisto nejaké súťaže podporujeme u nich, potom máme aj žiakov futbalovej triedy, no ale Pandémia nám to všetko trošku zabrzdila. Ináč stále usporiadame karneval v miestnom kultúrnom dome. Takisto môžem povedať, že teraz nebol. Len pred rokom bol, potom som prvýkrát urobil fašiangovú zabavu v roku 2020. To bolo v marci. Som mal takú myšlienku, kde sme podporili jednu rodinku alebo jednu mamičku, ktorá má postihnuté dieťatko voľčom a som dal nejakú krabičku na vyzberanie pre ňu. Takže sa vyzberalo veľmi pekné peniažky a boli na tej fašankovej zabave nová vzniknutá skupina ovšianských parobci, ktorých som podporil aj teraz cez Prešovský samozprávny kraj, že sme im zabezpečili dobové oblečenie, to znamená kroje, Prešovský samozprávny kraj nám, lebo sme mužský kroj nemali zachovaný vo fyzické podobe, len na fotkách. Takže Prešovský samozpravný kraj nám dal dotáciu a teraz už sú vyrobené tie kroje. Už len klobúky im dokúpime a máme dobový taký klasický ovčianský kroj, aký bol. Z toho sa teším a hovorím, že keď by nebola pandémia, ja mám rád usporiadávať takéto veci. Čiže aj memoriály v zime robíme hokejové, aj deťom dávame nejaké medály. Napríklad teraz sme po dlhšom čase urobili júniáles, minulú nedeľu kde je back starostie obcia a kde deťom dávam medaily, že prešli tú trať. Takže škoda tej pandémie, lebo to nás vo všetkom zabrzdila v tých nejakých takých slavnostiach, v nejakých takýchto veciach podobných.
0: spotrebu alkoholu Slováci nezaostávajú za svetom. Priemerná ročná spotreba alkoholu na Slovensku u ľudí nad 14 rokov je okolo 11 litrov. Alkoholom sa zaháňa smútok aj oslavuje úspech. Keď už nejde o príležitostný pohár vína či pohári k destilátu, ale o pravidelné popíjanie, môže to človeka priviesť k závislosti a z nej vedie veľmi komplikovaná a náročná cesta. Viac informácií sa dozvieme z rozhovoru s medicínsko-technickou laborantkou odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej hore, Editov Gonovou. Na Prednej hore liečíme všetky druhy závislosti, to znamená aj látkové, aj nelátkové. Čo sa
3: týka látkových, tak tam je aj alkohol, aj drogy a nelátkových to je hlavne gambling. Koľko pacientov je to asi ročne a nejako to stúpa alebo klesa? Ročne máme okolo 900 pacientov. Snažíme sa toto číslo udržať, pretože naša kapacita je okolo 180 pacientov, ale reálne sa to nedá naplniť, lebo je to rozdelené, že či sú to hemuléry, alkoholici alebo narkomani a ešte k tomu ešte musíme aj či sú to ženy a muži. Takže že z praktických dôvodov sa to úplne nedá, takže toto číslo 900 je asi také, že to musíme tak udržať nejako, lebo nedá sa viacej toho naplniť. No.
0: Ako dlho a tam vlastne títo ľudia liečia ako dlho tam pobudnú?
3: Liečba je strednodlhodobá a trvá 3 mesiace, ale máme aj posilňovacie liečby, to znamená dvojtyžňové, ktoré pacienti prichádzajú, aby nezačali piť. Ale máme aj také, že dvojtyžňové na zastavenie ťahu, keď pacienti začali piť a sú si tomu vedomi, že potom by pokračovali, takže radšej prídu na túto liečbu na zastavenie ťahu
0: akým spôsobom sa to lieči?
3: Je to aj psychoterapia, aj farmakologická liečba.
0: Ľudia, ktorí k vám prichádzajú, tak asi sa musia sami rozhodnúť, že chcú s tým problémom niečo robiť, či je to skôr na tlak rodiny, že prídu k vám. Je to aj taký, že sa musí
3: uvedomia a prídu na liečbu, tak tam je tá liečba naozaj že úspešná a že vidíme, že chodia na tie kluby naše, na doliečovanie a že si sami
0: uvedomujú, že majú problém a prídu sa liečiť. Môžu ľudia, ktorí sa už dostali z toho problému sa u vás zastaviť a opäť na tých, spomínali ste napríklad kluby, že nejako tak posilniť to svoje odhodlanie. Áno, áno, to je naše doliečovanie. To
3: sú vlastne kluby. Máme kluby pre abstinentov, aj alkoholikov, aj narkomanov, aj gamblerov. Stále sa to robí raz do mesiaca toto stretnutie.
0: Sú nejaké nové závislosti, ktoré sa objavujú? Spomínali sme ten alkohol, potom pribudli tie rôzne hry. Čo sa teraz ešte objavuje ďalšie?
3: Určite aj tie hry, ľudia, ktorí sú závislí na tých v počítačových hrách, ale aj napríklad máme také, že ženy sú závislé na nákupoch, ale to až tak, že už potom majú dlhy strašne veľké.
0: Napriek tomu, že na to nemajú, tak potrebujú nakupovať. Áno, presne tak. A len čo potom s tými vecami? Tak to sa musíte už pýtať. Vy ste tu mali aj jednu zaujímavú prednášku na tomto stretnutí odbornom na tú tému. Tému aktuálne trendy laboratórnej diagnostiky v závislosti od alkoholu.
3: A tam sme predstavili tri také markery a to je deficientný transferín, etilgukuronid a fosfatid Najlepší z nich je, ako všetky sú dobré, ale každá meria niečo iné. Napríklad karbohydradeficientný transferín je pozitívny vtedy, ak ten pacient pije 2 týždne každý deň aspoň 40 gramov alkoholu za diň. Vtedy ten test je pozitívny. Etilgukuronid zase meria, že ho vieme zistiť, že 1 až 4 dní je pozitívny, ale že tá miera alkoholu že nemusí byť ako taká veľká ako karbohydradeficientný transferín, transferínu je taký citlivý ten test, že keď ziete aj napríklad tyčinku Margot obsahuje alkoholovú esenciu a ten test je taký citlivý, že preukáže, že je ten test pozitívny. Fosfatid-etanol je najlepší marker alkoholizmu, pretože tento ako jediný vie rozlíšiť abstinenciu od mierneho pitia alkoholu a podľa nameraných hodnôt vieme za či je ten človek abstinent alebo len občasne si vypie mierne pitie a potom z tretia možnosť je, že úplne je závislý na tom alkohole. To je podľa tých nameraných hodnôt, takže toto je najlepší marker tej závislosti a on alkoholu
0: Č sa nespoliehate len na to, čo vám porozpráva ten pacient, ale dokážete si to odmerať
3: objektívne? Áno, áno, určite a títo naši pacienti veľakrát klamu. takže táto laboratórna diagnostika pomáha našim psychiatrom buď potvrdiť to, čo pacient povie alebo úplne vyvrátiť a potom sa pacienti priznajú, že áno, je to inak, lebo klamali.
0: Títo markery z krvi
3: existujete? Karboidrodeficienty
0: transherin je
3: zo séra, zo je z plnej krvi alebo zo suchej kvaky ako u novoroden preferujeme tú plnú krv, to je vlastne odber ako nákrvný obraz do K3 eta. A etilbukuronid sa meria z moča, ale musí byť čerství ten moč. Lebo tam sú potom tie falošné pozitivity, keď dlhšie stojí ten moč.
0: Sledujete aj také nejaké objektívnejšie čísla? Koľké ľudia pijú na Slovensku a v akom veku? Aká je situácia, pokiaľ ide o ten alkohol? Sledujeme, ale čo sa
3: týka alkohol u vodičov. Lebo to vieme zo štatistí dopravnej a prístupkovej policie zistiť. prezentá bola aj štatistika z roku 2019 a bola rozdelená do, do dvoch kategórií. A tu prvá kategória, tí, čo mali alkohol v krvi do 0,48 g na liter a ktorí mali nad touto hodnotou. Do tejto prvej skupiny sme viedli ako prvý banskomistický kraj, a keď sa o tom hovorí, že východ vedie, ale zase nad 0,48 mg na liter zase viedol košický kraj, Kaželinský. Tak tam hrajú títo dvaja prim.
4: Plázna, čo stále hľadá, nechcem tu stať, len na jednom mieste, ak túžiš.
0: v žiadnom prípade ten alkohol za volant nepatrí. Čo ovplyvňuje všetko?
3: Určite človek, ktorý vypie alkohol, tak je odvážnejší a určite je rýchlejšie. A väčšinou to tak býva, že ten, čo sedí za volantom, za alkoholom krvi, tak jemu sa nič nestane, keď spôsobí nejakú dopravnú nehodu a doplatia na to, tí čo alkohol nepilí tie triezvy. A preto by sme chceli veľmi, keby sa u nás mohlo, tak ako v iných krajinách Európskej únii, napríklad blokovacie zariadenia zariaden lebo veľa profesionálnych šoférov, aj keď má pozitívny test na alkohol, keď zistia policajti, tak im odoberujú vodický preukaz, ale oni prídu v podstate o ten svoj chlebík, o peniažky. Takže keby to bolo tak ako v iných krajinách Európskej únie, že namiesto toho, aby im zobrali vodický preukaz, sa im toto blokovacie zariadenie namontuje na jeden rok a potom sa po tomto jednom roku vyhodnotí, koľko razy bol pozitívny tento test v dýchu. Keď je to pod 3%, tak vtedy sa im ten vodický preukaz automaticky vráti, ale keď je to na 3%, tak vtedy títo šoféri musia ísť buď na ambulantnú alkoholickú liečbu, alebo sa to rieši formou ústavnej liečby. Ale okrem toho, že toto blokovacie zariadenie majú v týchto autách namontované, tak chodia na také kontroly na meranie fosfaty Či to vlastne koreluje ten alkohol v dýchu nameraný či je negatívny, takisto aj s výsledkom fosfaty Tak toto by sme chceli veľmi, aby sa to zavedlo aj na Slovensku.
0: A že nastúpi do autobusu a pritom šofer je po svadbe.
3: <laughs> áno, presne, tak aby sme mohli s kľudom ísť aj nie na tie cesty a báca, že niečo sa stane. Alebo máme aj deti, aj rodinných príslušníkov, a aby sme vedeli, že keď odídu, tak aj bezpečí sa vrátia domov.
0: Prekvapujú ma niekedy informácie z médií, že dokonca aj deti sa dokážu opiť, ale až tak, že im ide o život. Áno, áno, je to otráha
3: alkoholom. Je to strašné, ale je to tak, už na základných školách deti sa týmto a najhoršie na tom, že nielen alkohol, ale aj tie energetické nápoje, fajčenie a takisto už aj drogy. Čo by mohli rodičia proti tomu robiť, alebo myslíte, že pedagógovia? To je jedno z druhým, lebo deti veľa času trávia v tej škole, ale záleží to aj od vplyvu prostredia, proste, v ktorom vyrastajú. My chodíme na edukácie aj do základných škôl, ale aj stredných škôl a takisto od nás pýtajú nielen, aby sme edukovali tých žiakov o nebezpečnosti týchto návykových látok, ale aj samotní učiteľia, chodia buď ku nám, alebo my chodíme na tie základné školy, ich o tom edukovať, že aké sú vlastne tie drogy a čo všetko spôsobujú. A takisto už bolo pýtané od nás aj, aby sme išli odprednášať rodičom týchto detí o týchto návykových látkach.
0: Za aký dlhý čas sa môže stať človek závislý? Keď začnú tí mladí ľudia, ako tí popíjať, tak myslím, že v 20-ke už môžu byť aj závislými ľuďmi. K
3: tomuto až tak sa vám neviem ale čo sa týka nových syntetických na čo je u nás herba veľmi rozšírená, tak tá závislosť vzniká veľmi veľmi rýchlo. Je oveľa účinnejšia. Môžem povedať, že až 100 až 800 krát je účinnejšia ako obyčajná herba alebo marihuana a tá závislosť vzniká oveľa oveľa skôr ako na tú obyčajnú herbu.
0: A to je asi obdobie, keď tak teda sa venuje tej syntetickej droge ten človek, kým je závislý. Stačí
3: zoparazit, aby ste sa stali závislým.
0: Čo by sa dalo robiť, čo by mohla robiť spoločnosť, rodičia, ľudia, aby nesiahali vôbec tí mladí ľudia po drogách? určite edukácia a
3: preventívna činnosť formou tých edukačných prednášok, ale aj to niekedy pomôže a nie je dostatočná, lebo tieto deti sú z tých sociálne slabších rodín a väčšinou aj keď nemajú peniaze, tak čo majú tie malé finančné prostriedky, tak väčšinou buď na energetické nápoje ich minú, alebo na tieto
0: závislosti buď na syntetické drogy, alebo na alkohol. Ale je možné, že treba z rodičia v tej hektike pracovného týždňa možno si ani nevšimnú, že dieťa už Skúša, treba tie drogy. Aké sú príznaky? Dá sa zistiť? Áno, určite sa dá zistiť. Je to vlastne
3: zvýšená teplota alebo zvýšenie sa rytmu. Deti sa zmenia ich správanie. Môžu byť agresívne, násilné, alebo môžu byť aj suicidalné sklony. Takže to, keď človek keď je pracovne vyťažený, tak buď si to nevšimne, alebo už keď si to všimne, tak už je to veľmi neskoro, keď už dieťa závislé.
0: Existujú nejaké testy, že by treba sa aj ro otestovať, že či to dieťa niečo neužíva?
3: Áno, jednokrokové testy sú dostupné aj v lekárniach, ale to sú len na tie klasické drogy. Čiže na marihuanu, na nejaké opiaty, na benzodiazepiny, na extázu. Áno, tieto si môžete zakúpiť. Ale čo sa týka syntetických drog, tak ich laboratórna diagnostika je veľmi obťažná, lebo tie drogy, je ich strašne veľa. Napríklad len tie syntetické kanabinoidy herba, je ich 1500 izoporím. Takže to nie je možné, aby bola laboratórna diagnostika taká veľmi rýchla a jednokroková. Je to veľmi špeciálna laboratórna diagnostika, veľmi drahá a kým sa jedna nejaká látka, ktorá spôsobí tú závislosť, špecifikuje a vytvorí sa na ňu nejaký test, tak je už stiahnutá z trhu a nahradí ju ďalšia. Takže to je veľmi teraz obťažné diagnostikovať.
0: A niečo také ako ambulantná liečba u vás existuje?
3: Áno, máme ano. aj ambulantnú liečbu, aj ústavnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme a to v odbore psychiatrie a medicína drogových závislostí.
1: V pasi vobil, srdce sa nadrobné na Horúci hlava všetko z vozvora. Ak sem te vraciam
5: sa, nesmelo
1: Horiace krídla nočné.
0: Košický výtvarník Oskar Gajdoš prezentoval obrazy slnečníc spracovaných z odpadu a z jesenného lístia. Je obdivovateľom týchto kvetov rovnako aj maliara Vincenta Van Gogha. Obrazy slnečníc pán Gajdoš vystavoval v priestoroch výmeníka na Štítovej ulici v Košiciach, kde sme sa s ním porozprávali o jeho tvorbe.
6: Snažil som sa to spočítať, vyšlo mi takých 50 rôznych materiálov, musím podotnúť, že na 90% odpadových, ale potom, keď som som už mal napísané, vytlačené, som si že ich je viac.
0: čo napríklad ste ich vyrábali?
6: Kamene, obilniny, trávy, drvoty, vyhodené žalúzie, lameľizo žalúzií, vrecovina, ďalej také pletené vrecuška, v ktorých predávajú ovocie, zeleninu. Mám pomerne veľa z obalového, daršekového papiera. Ďalej z kuchyne múka, cukor, sóľ, čokoládové guričky, ktoré sa... Používa ako posípka na tortu.
0: Niektoré obrazy máte aj jedné? N- neradil
6: by som, lebo to už prešlo ich s rukami, ale v podstate by sa aj dali zjesť.
0: Veľa farby ste nepoužívali, viac menej ten materiál ano, odpadový.
6: Áno, čo mám vytvorené z jesenného lístia, tam nie je gram farby tak som si pekne podľa farieb rozstiedil tie listy a som skladal. Mám niektoré klasické techniky, kresba, malba, grafika, samozrejme tam je farba, ale je oveľa viac tých recyklovaných všetkých. Plasty z bomboniery, staré nohavice tesne pred vyhodením, Je ja som savom vybieril ten obraz, vlastne savom javom ďalej rôzne sadrové odliatky.
0: A prečo práve slnečníce ste sa rozhodli na toto leto vyrábať?
6: Prečo slnečníce, lebo sú najobľúbenejším kvetom Môžem povedať, celoživotne, lebo sú úžasné svojou štruktúrou nádherný pohľad na slnešnicové pole. A prečo GO? Goh je zase mojím najobľúbenejším maliarom. On prvýkrát prišiel s takým moderným poňatím výtvarného umenia a neopakovateľnú atmosféru. Takže tak sa to pekne spojilo. Môj obľúbený kvet, obľúbený maliar a vzniklo takéto niečo.
0: Vy ste dokonca aj goga namaľovali, ale teda tiež z takýchto odpadových materiálov vyrobili.
6: Ten portret, myslíte, ten ústredný, to je z jesenného listia všetko. Tam nie je gram farby, tak som pekne rozstredil tie jesenné listy. Podľa toho, akú farbu som potreboval, som skladal ako mozaiku.
0: Ale naozaj vznikol portrét z toho.
6: Úplne zá je tu niekoľko portrétov, gogovýk hrôznymi technikami. A to je jedno z nich A to sme si zvolili ako ústredný motív celej výstavy.
0: A Van Gogh práve preto, tú svoju modernosť vás tak oslovil?
6: Tým, že je neopakovateľný. Tá atmosféra, rukopis a motívy medzi prvými prinesol do vysokého umenia rozčaptané topánky, najmä tomu. alebo zariadenie bežného dedinského bytu.
0: Okrem tejto témy, slnečníc, penujete sa aj iným témam, predpokladám.
6: Ak ja som učil výtvarnú výchovu celý život, tak v kontakte so žiakmi samozrejme rôzne techniky, rôzne štýly, rôzne témy. Ale toto je také prvé, vznikalo to asi tri roky zhruba od prvotnej myšlienky. Ale samotná myšlienka a koreň ešte v roku 1970, keď som bol na vojenčine, pracovala v kasárňach jedna civilná zamestnankyňa armády, musím povedať, že pekná mladá. Boli sme dobrí kamaráti, ona strašne túžila mať gobové slnečníce ako obraz nikde nedalo ja som je ho namaloval a keď som jej dával, mala slzý očiak a toto ma tak ako si motivovalo, možno naštartovalo že sa to už potom držalo celý život
0: Spomenuli ste, že ste boli pedagógom čiže viedli ste mladých ľudí k výtvarnému umeniu Majú vzťah a chuť pustiť sa do výtvarných diel do maľovania a kreslenia? Ja si
6: myslím, že majú, ale ja som učil na základnej škole, takže som sa nevenoval vyslovene talentovaným žiakom, lebo niekedy sa môže stať, že pracujú 4 a 5 talentovaní, a ostatní plávajú. Ja som si vždy volil také výtvarné techniky, kde prvým predpokladom nebol talent toho žiaka. Musel som ho natknúť, motivovať, a robili sme také techniky, kde nepotrebuje výtvarný talent, kde potrebuje, šikovnú ruku, oči, ktoré vidia.
0: A darilo sa im pod vašim vedením? Si myslím,
6: že áno, mali sme veľa ocenení, dokonca aj medzinárodných, vystavovali sme.
0: Okrem Goga ešte, ktorý z výtvarníkov je pre vás taký oslovujúci, alebo ho obdivujete? Môže to byť aj slovenský, alebo aj zahraničný, alebo aj viacerý?
6: Tak zo slovenských je neopakovateľný ľudový Tvula, svojou farebnosťou. tým, že sa vykašľal na zákony perspektívy farevnosti a tým je a majú čosi, čosi spoločné. Potom samozrejme neopakovateľný je Martin Benka z ilustrátorom možno Brunovský, Cipár, to sú také výrazné osobnosti.
0: Okrem toho výtvarného umenia, čomu sa ešte venujete vo voľnom časa? Je to napríklad záhradka alebo niečo iné?
6: Záhradku nemám, ale cyklistika. Cyklistika, deň robím 30 kilometrov v priemere.
0: A vaše obľúbené miesta?
6: Obľúbené miesta, no teraz sú hranice zavreté, momentálne otvorili, ale veľmi rád chodím cez Maďarskú stranu, lebo tam je viac cyklochodníkov, pokojnejšie cesty. Povedzme Šátora, ja ju aj prejdem na Slovenskú stranu, slovenské nové mesto a naspäť. Alebo veľmi rád robím GEMER cez zádiel dolu ku Krásnohorskému potradiu Rožňavé.
0: Niekedy v tom Maďarsku obdivujete aj slnečnicové polia?
6: Aj slnečnicové, všade, všade kde ich vidím.
0: Verme, že teda tie slnečnice ešte budeme môcť vidieť na nejakej z ďalších výstav vašich.
6: Zatiaľ ich odložím niekde si doma a potom už mám niekoľko ponúk na ďalšiu výstavu, na ďalšie miesta.
0: A dokopy koľko máte tých slnečnic?
6: 220 vystavených, ale reálne 225 dnešného dňa.
0: Čo vás na tejto výstave oslovilo?
6: Slnečnice to je pekný kvet, veľmi pekný kvet, ale nevidel som Slnečnice ešte v toľkých variáciách. Musím povedať, ako kvet sa mi to páči. Niečo inovatívne, napadité, každý jeden obrazok je iný, z iného materiálu. Veľa fantázie pán Oskar použil. Je to niečo inovatívne, krásne, krásne, mám z toho dobrý pocit.
0: Ktoré obrázky slnečnice vám tak najviac páčili? Tie obrázky z lístia boli nádherné a takisto
7: rôzne techniky, rôzne materiály, ktoré boli použité, Tak veľmi nápadité a naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Odporúčam vidieť. Je to všechno strašne dávno, slunce bylo vietrem milováno, tehotné slunce sa jednu a najednou slunečnice je. V obně slunečnice stojí, ten barák za chvíli strnou dají, jen malé děti si šeptají, čemu tam ta slunečnice je. Člověk jak slunce dobrý není, svý nálady jak počasí mění, Nevšímá si střech je podlážení, tak čemu tam ta slunečnice je? Nebe na lidi sluncem kýchá, sluneční líma nám srdce zadýcha očima z ulice se slunce líva nechá a proto tam ta slunečnice. V očích míhá, ale když líbá, tak padá z tebe Pak tomu tam ta slunečnice je. Až půjdeš domů ráno, budeš mít se sluncem ujednáno, že štěstím pokropí tvoji duši.
0: Začiatkom komujú dali Košičania na výmennej burze druhú šancu veciam, ktoré nepotrebujú. Každý účastník priniesol veci, na ktorému doma len padá prach a zobral si veci, ktoré sa mu zídu. Výmennú burzu zorganizoval výmeník na Štítovej ulici v Košiciach. Porozprávali sme sa s jeho kultúrnou manažérkou
5: Beátou Andrejkovou. Napriek tomu, že toto podujete sa volá kus za kus, to znamená, že ak tu príde dáma alebo pán a doniesie napríklad šesť kusov oblečenia, dostane od nás papierík s číslom s počtom a mal by si odniesť rovnaký počet aj veci so sebou. Ale samozrejme sa stáva, pretože šatníky máme vždy plné a je to vlastne, že to pojmu skôr ako Donesie, niekomu sa to zíde, nenájde si presne ten istý počet, lebo nešetko sa nám hodí. Takže nám pozostávajú samozrejme nejaké kúsky. Samozrejme, že to nekončí potom nejakej bedni, ale recyklujeme to vlastne ďalej. To znamená, že oslovujeme potom združenia, ktoré pracujú napríklad so spoločenstvami, kde ešte takáto pomoc je ďalej potrebná. Takže to posúvame v podstate ďalej.
0: Čiže je možné, že tieto veci sa aj do charity dostanú alebo do domov, kde sú deti?
5: Áno, predovšetkým presne tam. Ak sa samozrejme nájdú, lebo sa nájdú aj také kúsky, ktoré by sme ani tam nedali, pretože je to nedôstojné aj týchto ľudí, tak potom to väčšinou skončí vlastne v tých kontajneroch na tie odevy, čo oni potom ďalej spracovajú.
0: Okrem oblečenia, čo sa ešte ľudia prinášajú?
5: Niekedy je to veľmi zábavné vybaľovať tie ich tášky, naozaj. Pretože tášky možno aj do domácnosti nejaké veci knižky samozrejme sú veľmi vítané aj vyhľadávané ľuďmi a nájdete tu od fotorámikov cez bižutériu cez naozaj nejaké menšie potreby do domácnosti, všelijaké sošky napríklad dekoratívne na ktoré sa da doma pra, lebo už nie sú atraktívne, nehodia sa, tak donesú. Dnes sme tu napríklad prvýklad, mali aj umelecké dielo, vyslovenie obraz ten hneď aj skončil v rukách nového majiteľa. Na akú tému bol ten obraz namalovaný? No bol abstract, taký ten realizmus, nie každému ho akože vie osloviť, ale ten tak stále vyvoláva nejakú fantáziu, takže bolo to naozaj pekné dielo podpísané, takže naozaj to skončilo hneď v rukách iného majiteľa. Mm. Aké veci vy ste prišli ponúknuť na túto
8: výmenú burzu? Väčšinou veci to boli také, ktoré som si objednala cez koronu, cez e-shopy a potom už som ich nechceli ich vrátiť alebo proste som ich nebola vrátiť a boli to čisto nové veci, väčšinou som ich donesla sem, takže také, alebo také veci, čo už sa mi trošku zmenil vkus a už ich nenosím vôbec. A čo som si zobrala na výmenu? Boj, také extravagantnejšie kúsky trošku, ktoré som nachádzala. Sa pripravujete na leto v podstate teraz. Presne. Mám sice dve bundy jesenejšie, by som povedala, ale to beriem aj pri yes. <laughs> Takže takto. A v čom vidíte význam takýchto výmených búrz? Určite to, že človek si pretriedi šatník. Nie je úplne taký, že konzumný, že beriem, 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 potom po roku alebo po pol roku ale skôr tak, že sa to nejako tak obmienia, ako robili naše mamky, že zobrali nejaký starý kúsok, prešili ho na nový a takto. V tom určite vidím význam. Dávate druhú šancu veciam ešte, ktoré treba z niekto nepotrebuje, sú nové užitočné. Určite, keď vidím, že je nejaký potenciál v tej látke alebo takto, tak snažím sa to nejako pretvoriť. Či už na neviem, nejakú našivku alebo niečo takéto, aspoň nejaký ten kúsoček, aby z toho ostal, hej, určite. Dávate dôraz na nejakú modu, sledujete nejaké trendy. Okay. Mám pocit, že je to asi podľa takej nalady, alebo čo ja viem. My ja sme asi v takom veku, že človek už sa dostal do takej svojej komfortnej zóny a nejako z nej nechce ani veľmi vychádzať, takže skôr je to takéto. Že nie je to úplne, čo je trendy a čo nie, ale čo je mne blízke, S čom sa viem, ako dobre cítiť. A tak poprosím, čo ste vy tu ponúkli na túto burzu. Ja som v podstate tiež vytredila kúsky, ktoré už štýlovo nejak mi nesedia,
9: také skôr dievčenské veci a hľadala som práve také, že pánske a jednoduché, ktoré by som si mohla potom prerobiť, nejako pobatikovať alebo savom alebo aj také krásne sako. V Pánskej som si našla, že už troška sa mi zmenil ten šatník a tiež ako chodím už roky vlastne do sekáčov, do bazárov a na takéto akcie. Hlavne to robím kvôli ekológii, že vlastne už vôbec nenakupujem v nejakých reťazcoch, fast fashion vôbec proste nejak neriešim a takto mám oveľa väčšiu radosť z tých vecí.
0: Že zvyknete aj nejako sama doplniť ten kúsok, ku ktorému sa dostanete nejakou, ako vy ste vrali možno výšivkou, náшивkou. Určite. Vlastne tiež cez korunu som si kúpila šiaci stroj
9: a učím sa teraz vlastne šiť, niečo si zmenšiť, zväčšiť, pokiaľ mi to nesedí, alebo vytvoriť čisto nejaký nový kúsok. Takže určite aj toto má záujem.
0: ste, že ste tu niekoľko mužských kúskov našli. Tom sa dá nájsť niečo také, že, čo sa dá pretvoriť pre ženu? Určite, áno. Teraz letie ako keby také, že skrátené trička odstrihnuté
9: a všetko prerobené. Aj myslím si, že dobre to vyzerá, ak je to o číslo 2 povedzme, a vyzerá to veľmi tak lažerne. a Takže áno, určite.
0: Keď preferujete nejaké oblečenie, aké je to? Sú to sukne, šaty, psaka? V podstate
9: všetko snažím sa kombinovať také vyslovenie, že ženské kusky aj s nejakým pánskym štýlom, že mám veľmi rada presne, že košele, v kombinácii s nejakou dlhou sukňou a už veľmi nenosím v podstate nejaké kraťasy minisukne a podobne. Väčšinou tak voľne ležerne
0: sa obliekam. Tiež rada vyhľadávate takéto podujatie ako je toto, napríklad, že môžete svoje veci ponúknuť, zobrať si, čo vám vyhovuje.
9: Určite áno, určite vždy som sa akože podívala, či už ako dobrovoľnička, alebo iba ako návštevník, že som priniesla, odnesla si niečo. Takže teším sa, vyhľadávam na internete už vopred, že kedy nejaká akcia bude a potom prídem.
10: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že kutna dělá mnicha krunýř z rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo je nemá, ať od lidí pra nic nečeká. Do kabát jsme nahatý, od hlavy až do paty, nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět měří lháři ve praku. Každý věří, protože je to pravda od věka. šaty dělají člověka, kdo v hadrech čeká, naštěstí ten se načeká. se svět měří, hláří ve fraku, každý věří, protože je to pravda od šaty šatý dělaj člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká.
0: Medzinárodná únia, inštitútov histórie, archeológie a dejín umenia má od júna nového prezidenta. Volili ho zástupcovia jednotlivých subjektov združených v Únii. Členom tejto únie je aj Slovenský historický ústav v Ríme. K mikrofónu sme si pozvali jeho riaditeľa Daniela Černého, ktorý sa tiež zúčastnil na voľbe nového prezidenta.
11: Cieľom bolo vlastne pravidelné zasadnutie Medzinárodnej únie inštitútov a histórie umenia a archeológie, ktorá sídli v Ríme a ktorej sme v rámci slovenského historického ústavu vlastne členmi za Slovensko. Je to plus minus takých 38 ústavov z celej Európy. Niektoré štáty, hlavne tie väčšie, majú tých ústav viac. A sme Taliani alebo Nemci, rozličné knižnice, ústavy špecifické typu stredovek alebo nejaké numizmatické tak ďalej. My zastrešujeme Slovensko všeobecne na všeobecnej úrovni. A tieto zasadnutia sa konajú niekoľkokrát do roka, ale po dlhej dobe, vlastne po roku a pol, kvázi bolo nie cez médiá, ale naživo. Na jednej strane som aj bol naozaj rád vidieť aj týchto kolegov, aj priateľov, ale súčasne aj väčšie mesto rím znova po dlhej dobe. A bolo to také zaujímavé navštíviť rím v post-covidovej dobe. Ja som vlastne odlietal späť z ríma 21. júna a vtedy ešte stále bola povinnosť napríklad aj nosenia rúšok na verinosti, čo možno niektorých prekvapí. A metro, keď som išiel ku Vatikánu štvrtok na obed, to bolo 17. júna, tuším, jak sa nemilím, úplne poloprázdne. Ja som za celé tie roky, či roky moje štúdia alebo niektoré následné cesty do Ríma aj v rozličných iných nesezónnych obdobiach typu februára alebo tak nikdy som tak prázdne metro nezažil. Čo bolo ale také zaujímavým údivom pre mňa v Ríme bolo to, že jeden z bodov programu Zasadnutia tejto únie bola voľba nového prezidenta, nakoľko bývalá prezidentka, profesorka Karioveli z Finska, končil jej mandát a súčasne sa aj vracia teda späť do vlasti, a teda na sever Európy. No a ona už vlastne v decembri to avizovala, že teda končí, no ale bola požiadaná aj nami na tú pandemickú situáciu, aby to ešte potiahla, aký môže. To znamená, že teraz už sa naozaj volili stupca, aby to prebral. A voľby boli veľmi tesné, lebo sme sa zúčastnili 33 a voľby dopadli 17-16 a vyhral kandidát a tu by som sa pridostavil pri tom, aký mal taký úvodný príhovor, pretože to bolo veľmi zvláštne. Hovoril svoju skúsenosť o tom, že dnešní mladí ľudia, dnešní mladí Taliani, bavíme sa o mladíkoch alebo devách, 16-17 ročných, keď počujú slovo storia, čo sú teda dejiny v taliančine, a on vraví, prvé, čo ich nenapadne, nejaký Dante alebo Michelangelo alebo Romulus Aremus. Ich prvé napadne tých 24 hodín posledných, čo vidíte na Instagrame, na sociálnej sieti. A to bol taký možno šok nielen pre mňa, ale aj pre ostatných prítomných a možno aj pre neho samotného, keď nad tým uvažoval a považoval to za vhodné sa o to podeliť, pretože takto vlastne sa ukázalo, že ten vzdelaný, šikovný národ, ktorý nám po kultúrnej stránke dal toho tak veľa, tak dovolím si tvrdiť, že vlastne sám osprostil. Sociálne siete samozrejme prinášajú veľké výhody. Ale ako ešte predtým, ako vznikli sociálne a mali sme len internet, sa hovorilo, že internet vzdialených zbližuje a blízky vzdialuje, tak o sociálnych svetiach to by som povedal možno platiť dvojnásobne. A toto jeho svedectvo o tom, že pre dnešných mladých ľudí história vôbec neznamená dejiny, iný. Ale znamená to, to, čo sa žije tu a teraz, to v skutočnosti ukazuje na to, že ľudia si odrezávajú svoje vlastné korene. A cez rozhlas to nejde popísať, ale práve logo Slovensko-historického ústavu v Ríme, je strom, z ktorého korene vlastne vychádzajú z celého Slovenska. A ukazuje to vlastne na tom, že poznanie dejín, poznanie svoj vlastných koreňov, ktorý nám potom pomáha nielen pochopiť vlastnú identitu a miesto a nejaké hodnoty, ale pomáha nám ako strom v burke obstať aj v tej budúcnosti, ktorá nás čaká. Ktorá Niekedy je pekná sleničná, niekedy je to Vichryca, alebo na Morave, nedávno aj štornádo. A tak, keď človek nepozná tie vlastné keď sám seba ochudobňuje, otázka potom sa natíska, čo s takým človekom, keď príde čas kúšky, čo s takým človekom do budúcna, keď bude musieť sám zadefinovať svoje miesto. Pri tej skúsenosti o mladých Talianoch v takomto veku a s takýmto vnímaním toho, čo sú tu dejiny, vystáva príliš veľa otázníkov, ktoré si možno ani nedovolím tak nejak znotiť, ale človek sa toho až bojí a desí. Ostáva dúfať, že sme na tom trošku lepšie. Ale či to je naozaj tak, to si nedovolím odpovedať.
0: Jedine, ak by sme urobili anketu medzi mladými ľuďmi, že čo pre vás znamená história?
11: To by bolo veľmi zaujímavé a možno, že je to dobrý nápad na nejakú takú aktivitku, ale len sa bojím, či by sme neboli potom aj my sklamaní.
0: <laughs> tak rečej robme tú anketu. Ešte by ma zaujímalo, ten nový prezident je čoho šéfom?
11: Ako som bral titul, oni majú tých inštitúcií viacej, ak sa nemýlim, tak ony práve z toho stredovekého, teda istú teda Medioevo, ale to je viac-menej úplne jedno, pretože on takisto okrem toho, že je v tomto inštitúte aj chodí prednášať aj medzi mladých ľudí, teda aj vysokoškolákov, ale zjavne teda z toho, čo hovoril aj stredoškolákov. A teda toto jeho súdstvo zjavne ukazuje o tom, že ho tu trápi, že mu tu nie je jedno, že mu tu nie je naostrajné.
7: Čas beží, ako nočný rýchlik. Jak sme si nás zametá. Po stovkách rokov, haldách náhod, Kto si nás bude pamätať? Na naše sny, a dni a noci, na dieťa stváru a niela. na lásku v svetlách sivých domov, čo bola a tak bolela. Na zadných stranách rodinných fotiek, Takto si smutný podpísal na zadných stranách. A ja, tichý, papiery lesklom zakliaty. Tak sme tu, traja, nakreslený sekundou čo sa nevráti. Počúvaj, láska, podky žlknú, tak ako listie v jeseni. Na to ja dievča, nemím gestom, odpoviem, že nič nezmením. Na zavísť. kto
1: si
0: na zadných niečo... všeobecnosti tá únia združuje len európske inštitúcie?
11: Nie úplne, pretože vždy tam boli členovia aj z American School of Rome, teda americkej školy v Ríme, teda aj z pozamora, ale drvivá väčšina členov sú naozaj európske. Prakticky asi nie je štát takých tých nazvime tam európskych, ktorý by tam nemal zastúpenie. Ja osobne poznám kolegov aj z Českého inštitútu, aj z maďarského, aj z poľského. vždycky tam Benelux, Francúzi majú niekoľko, Španieli majú niekoľko, som znamenal, Taliani takisto. Rovnako tak aj škandinávské štáty majú svoje zastúpenie či Nóri, či Švedi, či Fíni, či Dani. Takže je tam viac menej z každého trošku trošku. Hlavne teda európske, plus niektorí majú napríklad tam aj a ďalší Slovák, vlastne šef dominikánskeho historického inštitútu otec William Štefan Dolci OP teda dominikán takže aj aj
0: že sa aj po slovensky môžete porozprávať na takom stretnutí.
11: No my dva, hej, zvyšol. ešte možno tá češka by tomu rozumela a Poliak, ale zvyšok asi nie. Ono to aj bolo také vtipné, lebo naše prvé stretnutie bolo také, že pozerám na neho, hovorím, máte takú slovanskú tvár, že odkiaľ ste, len, že zo Slovenska? Ja už som si nespomínal, že kto to je, vrejme, my sa poznáme. <laughs> ale bolo to také, že priť, sme sa videli a nepoznali ešte, tak len, že podľa mená, hej a nie podľa fotky, tak bolo také vtipnejšie stretnutie.
0: Ta únia, aké má cieľe, vystupuje voči niekomu? ako taký celok tých inštitútov?
11: Ona sa snaží teda nejak koordinovať tie aktivity alebo dávať si tak názajom vedieť a teraz sa veľmi snaží aj o to, aby jednotliví študenti alebo respektíve tie štipendisti jednotlivých inštitúcií tak sa spolu nejak stretávali a mali nejakú interakciu, aby sa informovali o tých postupoch výskumných, o možnostiach, ktoré sú, o možno nejakých grantoch. Takže je toho viac. Unia sa snaží aj vždy vydávať taký ročný jaký by, sumár, tak nejaký katalóg, respiteľ ročenku, kde sú všetky inštitúcie s prehľadom, kto tam je, aké sú štipendia, kto bol na výskume, aké sú témy, viete, aby možno niekto si povie, že... Mňa by zaujímalo toto, a pozriem, kto o to mohol robiť. A teraz skúsim, či niečo zaujímavé nemá, takže má ta tiež takú tú, tú funkciu toho, že sa snaží spájať tieto jednotlivé fragmenty výskumu. Napríklad tí škandinávci, viete, chodia dlhé roky robiť výskumy do Ostie, kopať vlastne z Ostiantika ten starobyli rímsky prístav. Teraz som tam videl, boli pozvánky na to, že vlastne Rím oslavuje 150 rokov ako hlavné mesto Talianska, takže k tomu bola celá séria. Potom vždycky v máji, keď je mesiac kultúry, tak oni dávajú dokopy, takže čo ktorý inštitút robí, čo ponúka, nejaké prednášky, nejaké sympozia, možno nejaké zľavy na knižky chodia. Ja som sa snažil napríklad cez koronu práve toto nejak šíriť na Slovensku, že keď niekoho zaujímá, po sme sa stali, Nemci ponúkajú teraz toto online, to prístupné zadarmo, máte tam všetky časopisy od 60. po 2018 alebo... Takže takto proste, je to dobré mať tieto kontakty, pretože za a nás registrujú, že sme aj my súčasťou tohto akademického a to volím si povedať kultúrneho a inteligenčného sveta. A súčasne je dobré získavať, že tak. Možno nám oni niečím, nejakou knihou prispieť, môžeme my im niečo podarovať, keď vieme, že sa to ich týka a možno, že ich to oslovia slovia budú za to vďačne radi. Takže je tam tých prístorov na to, aby sa teda ľudia stretávali. My bohužiaľ v Ríme nemáme vlastné prístory, tak to nás trošku tak ochudobňuje, ale možno, alebo pevne verím, že do sa nám aj toto podarí.
0: A tá únia má teda stále sídlo tam, v tom Ríme?
11: Má stále sídlo, ale zase, aby sme si tiež nemysleli, že nejak to vplýva peniazmi. Väčšinou stále sídlo sa viaže, respektíve takto, sekretariat únie je pri španielskej škole v Ríme. A teraz napríklad posledné roky zasadania boli vždycky práve na Fínskom inštitúte v Rime, zľad na to, že prezidentka bola Finka. Ale také nejaké, že vlastné priestory Unia nemá. Na to nie sú peniaze reálne. A hoci už Unia funguje 70 rokov, ale napríklad každý rok, práve keď sú nejaké peniaze z tých poplatkov, tak sa vydáva a sa organizuje jedna prednáška vždycky, alebo napríklad otvorenie akademického roku a tak je šanca také interakcie medzi jednotlivými inštitútmi. Takže na to tie peniaze idú Keby sme mali plati- vlastne sídlo, tak my sa nie doplatíme na členskom poplatku.
0: Relácia sa blíži do finále. Vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Dnešné vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čikášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
4: Co spojil pár břehů prázdní, týden je krok neskrácený, se stovek úsměvů vlažných, letnímu žáru se bráníš, obráníš oh, se žáru, co páridě víc, nežli vzdálená přílatí přání. Vým chvíli se dál, most ledých snů a vtřík